0: Hallo und herzlich willkommen bei Glück Trotzkind, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im mama -Alltag. Hi, hallo, hier ist Kathi von Glück Trotzkind und heute gibt es eine Podcast-Episode aus Fürth und dich erwartet jetzt ein ganz, ganz tolles und inspirierendes Interview mit der lieben Julia Ferstl. Die Julia ist Coach und ähm, Workshop-Trainerin und noch ganz viel mehr. Das wirst du gleich im Interview auch hören. Und die Julia erzählt uns, was für sie Intuition bedeutet, was für sie Selbstliebe bedeutet in ihrem Leben, was Berufung für sie ist und was mit dieser Berufung auch die Kelly-Family bei ihr zu tun hat. Und sie sagt uns auch, was ihre drei Top-Tipps sind, um als Mama Glück trotz Kind zu verspüren. Und ich wünsche dir total viel Spaß bei dieser Folge. Genieß das Interview und bis bald, deine Kathi. Hallo, liebe Julia. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, dass du vorbeigekommen bist und dass du dir die Zeit nimmst, dass wir einfach ein bisschen reden können über dich und was du so machst und was du uns so mitgeben kannst. Und... Ja, ich wollte am Anfang mal erzählen, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Coaching, ich war bei dir beim Coaching und ich war bei dir auf einem Workshop und ähm, ja, fand es von Anfang an ganz toll, wie du das machst und ähm, wie du das lebst auch als Coach und als ich dann wusste, jetzt möchte ich ein Interview mit jemandem führen, der inspirierend ist, habe ich ziemlich schnell an dich gedacht. Und freue mich total, dass du heute hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch, Katrin. Es ist total schön, deine Worte jetzt so zu hören. Und das berührt mich auch sehr, weil ich einfach merke, ja, dass, dass, dass meine Arbeit wirkt und dass es einfach ähm, richtig ist, was ich mache.
0: Ja, ja. Und ähm, ich habe so im Vorfeld habe ich mir noch mal so deine ganzen ähm, Inhalte, die du auf deiner Homepage hast, angeschaut. Und ähm, du hast ja auch eine Facebook-Gruppe. Da können wir auch noch mal drüber reden. Mhm. Und ähm, mir sind so drei Begriffe bei dir so eingefallen, ähm, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und zwar ist das zum einen die Intuition. Mhm. Das ist, glaube ich, bei dir ein großes Thema. Das Thema Berufung mhm. und auch das Thema Selbstliebe. Ja. Und ja, ähm, erzähl doch einfach mal, hole uns doch mal rein. Mhm. Ähm, was bedeuten diese Begriffe in deinem Leben bisher? Wo, wo kommst du her, wo stehst du gerade, mhm, wer m -m. bist du? Ja, cool. Ja, gerne hole ich euch
1: da ab. Also ich finde es so krass, dass du auch diese Keywords quasi jetzt schon so für dich so rausgefiltert hast. Also Selbstliebe ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, weil ich schon auch immer so in der Jugend oder also gerade so Abi-Zeit immer so das Gefühl hatte, ich passe irgendwie nicht rein. Das war immer so ein bisschen, mhm. I don't fit in. Also ich müsste mich irgendwie anpassen oder ich müsste andere Erwartungen erfüllen oder das und jenes. Und das war auf meinem Weg einfach so diese wirkliche Erkenntnis, irgendwann zu sagen, nee, du bist genauso, wie du bist, bist du absolut richtig, mhm. du bist gut genug, du bist mehr als das, du bist einfach geschenkt, Geschenk, du bist ein Wunder, dass du hier überhaupt auf der Welt bist und du hast hier auch einen Beitrag zu leisten. Mhm. Das war für mich einfach dann der Weg von der mhm. Selbstliebe in diese bedingungslose Annahme, weil das sind wir. Klar, wir sind Licht und Schatten, wir sind ähm, Talente und vielleicht Weniger Talente. <lacht> also <lacht> Schwächen finde ich immer blöd, aber es gibt halt sowas wie, ja, du bist halt in bestimmten Dingen sehr stark und das habe ja. ich für mich einfach wirklich dann als großes Geschenk empfunden, dass ich einfach sehr empathisch bin, dass ich offen bin, dass ich Menschen berühren kann. Und dass das einfach damit geht und die anderen Dinge vielleicht mal charmant mit dem Lächeln betrachtet oder sich dann einfach auch Hilfe holt, weil man muss nicht alles können. Keiner ist hier irgendwie alleine auf der Welt. Wir sind eben keine isolierten Wesen, wir, wir sind verbunden alle mhm. miteinander und wir sind soziale Wesen und wir sollten uns einfach da viel mhm. mehr supporten. Und deswegen ja war der Selbst, die Selbstliebe auch eben der Weg ins Coaching für mich dann und ja und dann eben die Intuition Weil Intuition ist für mich einfach so so ein Funke so ein Gefühl wenn ich merke wow okay da geht's lang <lacht> um, Inspiration die kommt wenn ich so spüre okay in mich reinspüre will ich das jetzt machen oder nicht wenn dann so ein Ja kommt oder so ein Strahlen kommt oder irgendwie so ein ähm, ja so ein Gänsehautfeeling der mhm. Moment das ja. ist für mich Intuition das ist für das haben wir viele leider verlernt. Ich hatte es auch verlernt, weil wir jetzt halt alle so verkopft sind in unserer Gesellschaft, ähm, dass wir auf diesen inneren Rat, Wartgeber einfach hören. Mhm. Und dass wir auch lernen, uns wieder einfach nicht nur bedingungslos zu lieben, sondern auch tausend Prozent zu vertrauen. Und das hat mhm. mir einfach im, auf meinem Lebensweg unglaublich geholfen, dass ich eben gerade nicht nur nach außen schaue und gucke, ähm, ja, was sagt der Ratgeber, was sagt der Blog, was soll mhm. ich da, was sagt Google? Ja, Weil gerade, gut, du bist ja auch Mama, ne, gerade mit Kindern, ja. was sagt jetzt Google, welches Arzneimittel oder welche Globuli, sondern was sagt denn mein Gefühl, mhm. ja? Und also dieses, dieses Gefühl, dieses Spüren, wenn ich was, und dein Herz war halt schon vorher da, also du, ja. bevor du auf die Welt kamst, du warst... In acht Wochen, glaube ich, fängt dein Herz an zu schlagen. Mhm. Und warum hören wir dann nicht auf unser Herz, wenn mhm. es schon einfach viel, viel früher da war als ja. unser Verstand. Und mhm. das ist so für mich die Infektion einfach mega hilfreich. Ja,
0: ja. Ähm, bevor wir da noch mal tiefer dann auch einsteigen, da habe ich nämlich auch noch ein paar Nachfragen. Da waren Gerne. echt äh, einige interessante Sachen dabei. Das Thema Berufung mhm. hatte ich ja noch aufgeschrieben. Das ist ja auch was wo du ähm, jetzt einfach beruflich, mhm. du beruflich ja. mit deiner Berufung ja. jetzt auch sagst, ähm, du möchtest da auch anderen Mamas und anderen mhm. Frauen ja. dazu
1: verhelfen,
0: zu ihrer Berufung mhm. zu finden.
1: Absolut, ja. Ähm, also es war so für mich, also in mein, meiner Vita, sage ich jetzt mal, ähm, dachte ich immer ich muss was finden was so ganz wo ich so ganz in die Tiefe gehe so ganz Expertenwissen ne und ich habe halt festgestellt du bist halt auch so ein Scanner du bist so ein Mensch du machst ja. gern mal das Projekt und das Projekt und ich ich habe auch festgestellt es muss nicht unbedingt diese eine Berufung sein also dieses ganz groß aufgehängte mhm. Ding wo du sagst okay wie eine Nonne die jetzt hat von na also klar wirst du irgendwo gerufen aber es sind auch verschiedene Sachen die dich in in bestimmten Lebensbereichen auch rufen ja. also für mich ist zum Beispiel Mama sein absolut eine Berufung mhm. weil da mhm. war ein Gefühl davon innen okay wow das das beseelt dich das 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 erfüllt dich das möchtest du jetzt leben und dann waren es eben andere Dinge. Also ja. Dann kamen auch andere Funken, und andere Gedanken und, und andere Ideen und dann sich die Erlaubnis zu geben, einfach das nicht so Gott, ich muss jetzt das eine absolute Ding finden, was mich mein ja. Leben lang bis mhm. ich jetzt ähm, 80 bin, schreibe ich nur noch Bücher. Ja. Dann muss ich das jetzt finden. Das macht auch, finde ich, so einen druck halt einfach Stimmt. und ich finde halt in so einem Leben passen auch viele verschiedene Leben rein. Ne? Ist unser, wir sind ja, wir werden so alt wie nie zuvor. Und warum dürfen wir uns nicht einfach die Erlaubnis geben, das zu leben, was gerade passt? Ja. Und das, das finde ich, das macht das ganze Thema Berufung viel spielerischer, viel leichter, viel ja freudvoller einfach. Und, mhm natürlich kann auch eine Frau kommen und sagen, sie sucht jetzt das eine Ding und sie findet das auch. Und dann kann das ja. natürlich auch passieren, dass sie sagt, das ist jetzt genau das, sie schreibt Bücher bis 90. Mhm. Das kann passieren, aber es ist halt für jeden was ganz, ganz Individuelles. Und das finde ich wichtig, dass, wir das, dass es im Coaching einfach Raum dafür gibt, rauszufinden, was für die Person, für die Frau in dem Moment einfach ihre Berufung ist.
0: Mhm. Ja, schön. Also auch gerade das, was du gerade gesagt hast mit den, warum nicht verschiedene Leben in Anführungszeichen in ein Leben, finde ich einen total schönen Gedanken, mhm. weil man ja manchmal wirklich unter diesem Druck ist. Ja. Ähm, ich muss jetzt das Ding finden, was mich für immer erfüllt. Absolut. Und vielleicht ist es aber nur in Anführungszeichen auch wieder nur das, was mich jetzt vielleicht die nächsten Jahre genau. erfüllt oder genau. in der nächsten Zeit und dann entwickelt sich daraus wieder was anderes, was anderes oder was ja. Neues, was dann wieder viel besser passt, ja schon. Ja, man
1: sagt ja auch so Lebenszyklen sind so sieben Jahre und ähm, hm, dann ist stimmt. es auch einfach auch so schön, dass was Neues wieder kommen darf und dass wir halt einfach lernen, offen zu sein und halt auch die Dinge zu empfangen, die zu uns so wollen. Also mhm. ich finde das immer ganz schön wie so ein Songwriter. Der halt, oder so, den die Musik ist, und, also, Patricia Kelly, du weißt, ich bin ein großer Fan, ja. sagt immer, sie ist einfach nur das Medium, sie empfängt es einfach nur, es ist durch mhm. sie jetzt einfach irgendwie was Göttliches kam zu ihr, und sie ist der Ausdruck dafür, der menschliche mhm. Ausdruck hier auf der Welt, hier auf der Erde, was anders ist sie nicht, und, so sehe ich es für mich schon auch. Also ich sehe jetzt nicht, wow, ich bin jetzt der Mega-Coach und alle kommen zu mir, sondern ich sehe es eher so, okay, ich gebe den Menschen den Raum, ich bin in dem Moment auch neutral, ich bin das Medium, das das mhm. einfach erlaubt, mit auf die Erde zu bringen und zu
0: helfen. Und
1: und das ist eigentlich so meine Aufgabe. Und ich finde es auch, dass man sich da auch selber zurücknimmt, finde ich einfach sehr wichtig.
0: Ja, also da, da passt ja auch äh, das dazu, dass du ja, ähm, dich auch als Herzöffnerin mhm. ähm, betitelst oder umschreibst. Mhm. Und ähm, ich denke, dass, dass, dass ja, das passt wirklich zu dem, was du so gerade gesagt hast. Du, du hilfst ja auch, das eigene Herz ja. zu öffnen. Also die Menschen, die zu dir ins Coaching kommen, die haben das ja irgendwo schon in ihrem Herzen. Mhm. Und du bist dann diejenige, die unterstützt da wirklich drauf zu stoßen oder Absolut. vielleicht auch nochmal zu sagen, was ja. ist es denn jetzt genau. im Moment für mich? Ja.
1: Wir haben alle die Lösung in uns. Es ist nur, dass wir selber halt einfach nicht so drauf schauen können mhm. und dass wir in bestimmten Situationen im Leben einfach jemanden brauchen, der uns da ein bisschen an die Hand nimmt und einfach auch nochmal die richtigen Fragen stellt und einen so ein bisschen, so ein bisschen Goldgräbermäßig eine Schicht vielleicht abträgt ja. oder so dass wir da tiefer gehen können und nicht an der Oberfläche so hängen bleiben. Das mhm. ist es eher. Und das ist für mich Coaching, dass man dann einfach
0: ähm, ja, so auf, auf Entdeckungsreise geht und ja. da noch so schlummert. Ja. Das ist ein ganz gutes Stichwort mit dem tiefer gehen. Du hast vorhin gesagt, ähm, bei dem Thema Selbstliebe, dass du mhm. ja manchmal auch früher in der Schule so das Gefühl hattest, irgendwie bin ich so vielleicht ein bisschen anders als die anderen ja. oder ich passe nicht so unbedingt ja. in diese Norm rein, ja. die hier gerade so ähm, ja. da ist. Und hast gesagt, du hast das dann aber irgendwann auch umswitchen können ja. und hast dann irgendwann gelernt, wie du dich da selber auch gerade dafür anerkennen ja. kannst, was du eben für Fähigkeiten hast. Genau. Das würde mich total interessieren, nochmal tiefer reinzugehen. Wie, wie war das? Also was war für dich so der Punkt oder wie hast du das geschafft, da ja. diesen Switch hinzukriegen? Weil das ist ja, glaube ich, was, was auch ganz viele, ja. die jetzt vielleicht auch zuhören, sagen, oh, das würde ich auch gerne hinkriegen. Wie war es bei dir? Also wie hast du das geschafft?
1: Also es waren wie meine Kinder einfach. Also da mhm. in dem Moment, wo ich auch Mama wurde, ähm, ist mir natürlich auch so, dass man sich sehr stark die eigenen Werte nochmal anschaut und guckt, mhm. okay, für was steht man? Was ist dein Wert? Ähm, wie möchtest du leben? Wie möchtest du dich fühlen als Mama, als Frau? Ähm, ja, auch in, in, in deinem Umfeld. Was möchtest du da? Was möchtest du sein? Was möchtest du der Welt irgendwie auch schenken? Und da kam halt für mich diese ganzen Sachen raus mit lebendig sein, ähm, Lebensfreude, Optimismus und ähm, da habe ich einfach gespürt, ja wow, das muss nicht jetzt irgendwie, also ein Talent heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie eine, unbedingt eine Website programmieren kann, mhm. aber also Talent ist eben auch, andere Menschen ein Lächeln in, 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 auf, ja. den, auf die Lippen zu zaubern und einfach aus jeder Situation versuchen einfach ähm, auch was draus zu gewinnen und ähm, das war für mich der Punkt, dass ich das einfach für mich dann, ich habe dann auch wirklich sehr viel Wertschätzungstagebuch und sowas auch gemacht, dass ich für mich gemerkt habe, wow, das ist auch eine Wirkung, du mhm. siehst unmittelbar und durch das Coaching, dass ich da auch wirklich mit Menschen arbeiten darf, was ich total bereichernd finde, mhm. weil es einfach unmittelbar ist und alles andere, wo man halt für mich am Computer oder nicht so diesen, die Interaktion hat, mhm. das hat mich halt nicht so erfüllt, weil ich halt einfach ähm, da ja, das brauche, dass ich irgendwas sehe, dass sich da was tut im anderen. Ne? So. Mhm. Und ähm, ja, und ähm, ja, das war so das Thema, dass ich sage, okay. ja. Dann merkst du auch, dann hast du auch, wenn du Wertschätzung für dich hast, dann bekommst, mhm. kommst du auch in die Selbstliebe. Mhm. Also dass man einfach auch Guckt, wenn die Wertschätzung vielleicht im Außen auch nicht so da ist manchmal. Erstmal, weil die anderen es noch nicht sehen können. Mhm. Oft ist es ja so, wenn man was Neues anfängt, ne? ja. dass man erstmal so, oh, mhm. da kommt es nicht so. Aber dann, dann muss man erstmal anfangen, bei sich die Wertschätzung, die Liebe bei sich zu spüren. Und dann bekommt man es auch im Außen letzten Endes. Es mhm. ist ja immer nur ein Spiegel. Und mhm. ich habe es einfach aufgeschrieben. Ich habe dann wirklich Dinge aufgeschrieben. Was hast du schon alles geschafft? Welche Erfolge? Mhm. Meine Geburten, wie die waren. Also ich habe mir wirklich so, wow Julia, also guck mal, da ist so viel, da ist so viel Schatz da, was da du schon alles geschafft hast. Also mhm. diese Wertschätzung für sich zu spüren und ähm, sich das einfach auch bewusst werden zu lassen. Weil man ist ja so schnell, dass man weiter galoppiert und was ist das nächste und das nächste Ziel. Und eben auch gerade Zeit vor. Weihnachten zu nutzen, so innezuhalten, was wertschätze ich jetzt heute an diesem Tag, was war ja. in dem Jahr, mhm. wofür kann ich mich lieben, wofür kann ich mich anerkennen und dann, dann ist es einfach so ein Gefühl von Heimat und Frieden, was sich dann einstellt und mhm. das ist für mich dann
0: eigentlich, ja, diese Form der Selbst. Ja, ja. Das heißt, wenn ich das nochmal so jetzt ein bisschen zusammenfasse, mhm. für Klar. dich war so der Punkt schon auch das Mutterwerden, mhm. wo du dir bewusst nochmal Gedanken gemacht hast, hast du ja gerade gesagt, wofür stehe ich, wofür steht vielleicht auch dann das, was ich an meine Kinder weitergeben ja. möchte. Man ist ja auch immer ein riesen ja, Vorbild, ja, zwangsläufig ja. für seine Kinder. Und hast in dem Zuge dich auch nochmal da sehr stark reflektiert und vor ja. allem auch deine, ja, das, was du schon geschafft hast, deine Stärken, ja. was, was ist in meinem Leben schon passiert und hast dir das aufgeschrieben? Also hast ja. du den Begriff auch gesagt Wertschätzungstagebuch? Ja, genau sie also ähm, hat mir das
1: auch gerade mit als Mama sein wirklich täglich dann aufgeschrieben mm -hmm. drei vier fünf dann sind es meistens mehr Sachen ne ja. also es ist ja immer so dass man das gar nicht dass das das dann auch viel mehr ist als was man ja. sich so mm -hmm. dann, so erzählt mm -hmm.
0: und ähm, hast dann eben auch gesagt du hast dann auch eine Wirkung gemerkt ne mhm. also wenn du dir das dann jeden Tag aufschreibst ich habe mhm. jetzt hier vier fünf Sachen jeden ja. Tag aufgeschrieben dann dann ähm, hast du dich dann dadurch auch verändert glaubst du oder was ist dann passiert ja, ja.
1: Na klar, also ich finde, Mama werden ist die größte Veränderung im Leben einer Frau, mhm. finde ich. Weil da kommt eine Rolle dazu, da kommt eine Hierarchie dazu. Also vorher bist du halt Tochter, die ne? ist in der Hierarchie nach oben, du hast jetzt nochmal eine Hierarchie nach unten sozusagen, mhm. so rein hierarchisch. Und ähm, das hat mich sehr verändert, weil ich einfach, gemerkt habe, was mir wirklich wichtig ist im ja. Leben. Also, dass ich auch gelassen sein will, dass ich das genießen will, dass ich eine Leichtigkeit will. Ich habe jetzt, so, ich habe jetzt zum Beispiel ein Schulkind und auch da einfach mit einer Gelassenheit jetzt reinzugehen, mhm. wenn jetzt keine Ahnung, ähm, ja, wenn die Hausaufgaben dann mal nicht 100% sind oder dass er ich mir einfach, nee, also ich stehe jetzt im Fokus auf, dass es gemacht ist und dadurch ist er auch mit einer anderen Leichtigkeit dabei und macht es auch aus einer ja. eigenen Motivation heraus. Ich fand es so lustig, die Lehrerin hat letztens hat einen test irgendwie ähm, zurückbekommen und hat er 43 Punkte von 48 und mhm. hat eine Aufgabe vergessen. Da okay. schreibt die Lehrerin <lacht> drunter, ähm, ja schade, dass du die eine Aufgabe vergessen hast. Und da dachte ich mir, okay bitte umdenken, weil der Fokus liegt ja auf das, was ich geschafft habe ja. und nicht die 5 Punkte, mhm. die ich nicht geschafft ja, habe. Er hat ja. 95% geschafft. Ich habe ihn dann gelobt, habe das gar nicht weiter erwähnt. Das ist das, was so von so System bei uns so drin ist, Schule ist. Also ein mhm. ganz klassisches, prägendes System, ja. dass man halt so, ja, das ist richtig falsch, okay, da geht noch 5%. Das ist dieser Perfektionismus und ich habe einfach gemerkt, so bei Mama sein, ich habe einfach, okay, du wirst nicht geliebt für Perfektion, du, bist, du wirst geliebt für deine Menschlichkeit und das versuche ich einfach in all meinen Lebensbereichen zu leben, dass ich mhm. menschlich bin und dass ich ähm, auch meinen Kindern Raum gebe für all das, was sie haben, wenn sie wütend sind, dann sind sie wütend, wenn sie das sind, sind sie das, also ja. das hat mir geholfen, das hat mir auch einfach geholfen, diese ganzen Bälle dann auch so in der Luft zu halten und damit dann auch ein bisschen zu spielen und zu jonglieren.
0: Mhm. Ja, also finde ich total cool, ähm, weil man könnte ja jetzt auch sagen, ähm, ja, man kriegt Kinder und dann hat man eigentlich gar keine Zeit mehr, um sich um sich selber zu kümmern und da sich selber ja. zu reflektieren und bei dir war es ja genau umgekehrt, ja. so wie ich es jetzt verstanden habe, dass du dann eben noch mal bewusster ja. angefangen hast, ähm, dich mit dir selber auch ja. noch mal zu beschäftigen, als mhm. als Mutter zum ja. einen ja. und aber auch vermutlich als Frau ja. und ähm, als Person, Julia, ja. Ja. und wer bin ich und, und was mhm. gebe ich da auch weiter, mhm. ja, schön. Mhm. Und also du hast vorhin einmal schon das, das Stichwort ähm, Kelly verwendet. Du wusstest, dass es kommt. Ja. Ähm, und das passt ja, ja auch ja, so zu dem Thema vielleicht Berufung oder etwas ruft mich oder in dem Fall dich. Ähm, du, du hast mir diese Geschichte auch mal erzählt und ich habe sie auch auf deiner Homepage noch mal gelesen und ich finde die einfach so cool, dass ich dich bitten würde, das noch mal zu erzählen, so deine ja, wie soll ich denn sagen? Dein Leben mit den Kellys, also ja, den was sich Camps, da ja. alles für dich so gefügt hat und ergeben hat. Ja, also es war, ich war 13 Jahre alt,
1: da hat mein Bruder mir damals zu so Weihnachten, fast jetzt ganz gut, ja. ne? ich glaube, ich glaube <lacht> es war Weihnachten, nachdem ich vorher eingefleischter toten Hosen-Fan war, hat er mir dann eine Kelly-Family-Single geschenkt. Ein Wandel, ja. Naja. <lacht> Und mein Mai-Schadlin auch Campino hieß, aber gut, das war dann vorbei. <lacht> ähm, hatte mir damals diese Single, ähm, also von der Kelly Family, es war nicht in Angels, es war um, First Time. Mhm. Ne? Und es ist eben diese Ballade von Patricia Kelly und ja, die hat mich sehr berührt. Ich habe die natürlich dann da rauf und runter und ja. 50 Mal, ich glaube, meine Eltern haben es sich schon gedacht, so jetzt, ne? <lacht> und ja. ja, und einfach diese Lyrics und der Text der hat mich halt wirklich berührt, dieses Open your heart and give it to me. Also mach dein Herz, einfach geh so mit einem offenen Herzen durch die Welt. Damals war es schon wirklich immer so, okay, die Kids haben ja mich total fasziniert, mhm. weil sie ja auch diese Familienverbund und dann sind sie von der Straße, diesen großen Erfolg und weil sie ja. sich ja eigentlich Heute im Coaching-Sprech würde man sagen, sie haben sich das manifestiert. Ja. Sie haben irgendwann gesagt, okay, irgendwann füllen wir Stadien. Mhm. Und das haben das war denen natürlich auch nicht bewusst, mhm. ne? dass das Universum dann liefert. Ja. Und das war diese Geschichte und dass sie einfach Menschen berühren wollten. Und das ist mir dann so in diesem ganzen Reflexionsprozess so bewusst geworden, ich möchte Menschen berühren. Das ist mhm. so mein Wesenskern. Und, und ich wollte damals mit 13 in meinem kleinen Zimmerchen eben immer für die Kellys arbeiten. Ja. Also Ich wollte immer für die Arbeit, dann wollte dann eben auch ähm, für die Interviewen. Und dann dachte ich mir, jetzt studierst du mal Journalismus, dann ist die Chance vielleicht noch da. Dann waren die aber mittlerweile natürlich weg vom Schuss, also nicht mehr auf der ähm, ja, Öffentlichkeitsbühne irgendwie da. Und ja, und dann irgendwann so 2000, was haben wir jetzt? 15 muss es gewesen mhm. sein. Mhm. Ähm, ja, dann kam dann so die Idee, auch so ein Funke, so eine Berufung, da war dann, da habe ich äh, bei der Immowelt gearbeitet zu dem Zeitpunkt und da kam Angelo nach Nürnberg zum Konzert und er hatte, ähm, er hatte damals eine, eine, eine Tour mit seiner Familie, Willkommen zu Hause mhm. oder Welcome Home und unser Slogan war Willkommen zu Hause, ah, ja. natürlich also natürlich bang, 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 alle Funken hoch. Habe ich es meiner damaligen Redaktionschefin vorgestellt und habe gesagt, also ich fände das irgendwie cool, so eine People-Geschichte in unserem Blogbereich. Okay, mach mal. Habe ich da angefragt. Okay, zack. Mhm. Interview mit Angelo wow. Kelly. Wow. Dann ähm, ging es weiter. Mhm. Dann Lava Tischer, da war ich dann ein paar Mal noch. Dann hatte ich ihr mal was, ähm, da war so ein Event, da hat sie ihr Buch vorgestellt. Da hatte ich dann ja äh, vorgenommen, ich spiele auf der Trompete für Time, <lacht> Das könnt ihr auf YouTube finden, wenn ihr wollt. Ah, okay. Ähm, okay. Dann gab es noch, und dann hat die Tischer irgendwann, ich glaube es war danach, hat sie ähm, so einen Aufruf auf Facebook gestartet. Ähm, ja, sie sucht Leute für Konzerte, die quasi vor Ort für sie ähm, Konzerte organisieren. Und da hat sie natürlich bei mir. Äh, ja, Open Your Heart, da war alles mhm. offen und ähm, ja, habe ich da hingeschrieben und dann, ja, war das in meinem Resonanzfeld sozusagen, mhm. dann kam es dazu und es gab im April 2016, dann, also so ein von ihr, Grace and Kelly, das war so ein Solo-Konzert, mhm. also eigentlich ja schon fast ein Privatkonzert, es waren so knapp 200 Leute in der Kirche. Oh, das war schön. super, super geil und ähm, das war so berührend und so emotional. Und und dann habe ich eben nochmal 2017, also letztes Jahr im, ähm, im an Weihnachten nochmal ein Bless Christmas gemacht mm -hmm. in der Küche. Das waren dann so 500 Leute. Aktuell wow. ist er ja auch wieder auf Tour, aber in größeren Locations. Ja, Und das waren so die Momente, wo ich mir gesagt habe, wow, wenn da was da ist, was du wirklich willst, mm -hmm. wenn da was da ist, was wirklich in dir gelebt werden, wenn du spürst es und du kannst dich da nicht, dann, dann ist es so stark, dann wird es auch passieren, mm -hmm. ne? Mhm. Und das war einfach so dann auch diese Verbindung, die da doch entstanden ist. Ich krieg auch vor Weihnachten immer eine Karte von ihr.
0: Ach, toll. Und, ja, mit mhm.
1: Segenswünschen und so und von ihrer Family unterschrieben. Ja. Und das, das ist einfach so für mich so, dass ich auch da so, so ein, ich, mal spreche auch mit ihr so in Gedanken, so inneren Dialog, dass ich einfach, was würdest du mhm. jetzt tun? Mhm. Weil sie hat natürlich auch in ihren, ähm, in ihrer Lebenslauf viele Höhen und Tiefen erlebt durch die krasse Berühmtheit und, Eben auch durch Krankheit und diverse ja. Geschichten und Krebskrank Erkrankung und das ist einfach, dass es halt ein Rollercoaster ist. Man ja. geht hoch, man geht ja. runter, aber man hat diese Möglichkeit, dieser inneren Stimme zu vertrauen und auch irgendwie den höheren Mächten zu vertrauen und dass es da immer irgendwie weitergeht und das ist so, was mich einfach trägt, auch immer mhm. die Musik sowieso, also... Für so, mich so Seelennahrung und ja. dann eben auch diese Möglichkeiten, dass ich da auch in Kontakt
0: einfach bin und das, das ist sehr schön für mich. Mhm. Also man könnte ja auch sagen, so wie du es am Anfang gesagt hast, die Kelly, Kelly Familie hat sich das manifestiert in mhm. großen Stadien zu spielen. Du hast es ja für dich auch irgendwo ähm, manifestiert. Vielleicht hast du es mit 13 noch nicht so ja, gesagt. Nicht. Aber hattest du diesen Funken und ja. hast gesagt, Mensch,
1: ich möchte für Leute, die arbeiten. ich möchte mal
0: für euch arbeiten. Ja, mit
1: 13. Das ist schon, also ja. wenn ich so rückblicken, mir dann so überlege, war es dann schon, weil da wusste ich natürlich noch nichts von irgendwie gesetzter Anziehung oder man kann ja. sich was wünschen. Ja. <lacht> es war also, aber es war, es war einfach so ganz in mir tief drin. Ne? Und mhm. ich war inzwischen seit ich dann auch kein Kelly-Fan mehr in dem Sinne und so die letzten Jahre, wo es dann halt wieder aufkam und das ist ja jetzt schon krass, weil sie waren dann derzeit ja auch eher nicht mehr so bekannt, jetzt sind ja. sie wieder krass mit dem Compact unterwegs und wirklich auch wieder in großen Hallen und so. Mhm. Um, ja, aber es ist so, dass manche Dinge brauchen halt ein paar Jahre, ne? ja. Aber die Kellys haben ja auch 18 Jahre auf der Straße gespielt, bis sie quasi ähm, erfolgreich wurden. Also musste ich halt 20 Jahre auf meinen Moment <lacht> oder Vertrischer warten. Ja, ja. Aber es ist schon spannend, wie das Leben funktioniert und wie magisch das Leben ist, wenn man sich so drauf einlässt.
0: Ja, schön. Das ist ja. Total schön. Ja, deswegen, deswegen habe ich dich auch gebeten, diese Geschichte noch mal <lacht> zu erzählen, ja. weil ich finde es auch so so Besonderes und sowas was dich glaube ich auch ausmacht, dann auch als Coach vermutlich mhm. ausmacht, ähm, da eben auch wirklich mit so einer ganz hohen Intuition und auch so einer Liebe für die Sache auch mhm. ranzugehen. Also nicht nur Selbstliebe, das ja. ist immer die Voraussetzung, aber ja, auch so absolut. diese Liebe für diese für diese Sache, wie du mhm. vorhin gesagt hast, du möchtest Menschen berühren ja. und das merkt man ja dann einfach mhm. auch. ja,
1: ja. Also mhm. das ist auch diese Hingabe, also für mich ist es auch so, ich gebe mich dann auch dem so hin und das machen sie in ihrer Musik und einfach dieses, ja, dass ich dann auch ganz da sein will und kann. Also, mhm. dass man, ja, das ist total schön. Ja.
0: Ähm, mhm. Also, danke ne, ja, für deine gerne. Geschichte nochmal. <lacht> das <lacht> dass du sie okay. nochmal, genau, ja, erzählt okay, hast. <lacht> yes, Kelly Family. Ich muss ja an der Stelle auch mal gestehen, ich war ja auch mal auf dem Kelly Family nein, Konzert. Nein. Mal, <lacht> hat sich ja, das hieß du mal. Ich oute mich. Ja, ja. Also, ähm, damals in München in der Olympiahalle. Mhm. Da waren sie noch auf den ganz großen Bühnen, also da war ich wahrscheinlich auch
1: ja, so 15
0: 14, 15, ja, war schon auch schön, ja, muss ich schon sagen. Ja, und ähm, vielleicht noch so eine so eine abschließende Frage. Mhm. Ähm, wir heißen ja Glück trotz Kind. Mhm. Und mega so, Name
1: übrigens. Also ja,
0: danke, danke. Mega, also total schön, dass es euch <lacht> ja. gibt. Ihr seid echt auch eine also super Bereicherung. Ja, danke. Auf jeden Fall, Dankeschön. Und ähm, da ist eben so die Frage, die sich jetzt anschließt, wenn du so drei Tipps oder drei ähm, Hacks nochmal hättest für die Zuhörer, mhm. wie kann man denn das erreichen, dass man Glück trotz Kind erleben mhm. kann? Also Das ist ja eben deswegen auch unser Name, mhm. weil wir sagen, hey, auch als Mama oder gerade als Mama, äh, man ist vielen Herausforderungen gegenüber, mhm. aber... Ähm, es gibt Möglichkeiten, sich da auch das Glück so reinzuholen. Ja. Was wären denn so deine drei mhm. Top-Tipps? Ja, also meine
1: Top-Tipps. Mhm. Das ist immer so schön, ne? Das ist ja. Also wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke oder das, was mir einfach geholfen hat, so an Erfahrung. Mhm. Ähm, weniger ist mehr. Mhm also so das allererste, okay. dass man eben nicht irgendwie in die Frühforderung und äh, dann am besten noch mit uns sich so viele Termine rein äh, drückt und dass Nein. man einfach auch diese Kindheit als was Magisches sieht so ähm, ihr Alltag also dein Alltag ist ihre Kindheit so dieses wirklich im Moment sein mit ganz alltäglichen Dingen auch so viel Zeit fürs Freispiel und da so mit eintaucht mhm. und sich da so ein bisschen entführen lässt und einfach auch dann mal ja Einfach mal ausblendet, dass man danach alles aufräumen muss ja, oder so. Ja. Sondern wirklich halt erstmal da sein und gucken, ja, was sich da so ergibt. Dann wirklich auch Zeit für dich. Also ich finde, es ist immer so ein Lehrer aus dem Lernbrunnen schöpft man nicht. Also mhm. wenn du einfach merkst, okay, es kommt noch ähm, ein, ein Windstoß und ich haut es um, ja. dann bitte ganz schnell so die für mich einfach wirklich dann die ähm, Notbremse ziehen und die Handbremse ziehen und sagen, okay, jetzt... Heilung von Meditation oder Schlafen, mhm. Power-Nap oder irgendwas. Also sich wirklich an erster Stelle setzen. Ja. Und nicht aus aus Egoismus, sondern einfach nur aus, aus Selbstfürsorge, dass man einfach dann überhaupt erst wieder für andere da sein kann, mhm. wenn man einfach ähm, aufgeladen ist. Und ähm, ja, das ist so das Zweite. Mhm. Und das Dritte, ja sich immer wieder fürs Glück auch zu entscheiden. Also wir haben also ja diese zwei Pole, bin ich in der Angst, im Zweifel oder im Glück mhm. und es ist sowas ganz Bewusstes zu sagen, okay, was möchte ich heute leben? Was soll der Tag heute bringen? Wünsche ich mir, hole ich mir auch Glück rein? Also das kann man auch so machen, dass man sich das auch sagt, heute wünsche ich mir Glück oder Glück, kommt rein oder empfängt ja. das oder bin ich halt in dieser Angst oder gerade um die Kinder, dass man jetzt Sorgen hat oder so, da bin ich im Vertrauen und sich da immer wieder zu sagen, okay, alles ist gut, alles geht seinen Lauf, alles, ich atme und diese Dankbarkeit, mhm. für das, was man täglich auch schon hat und mhm. nicht so drauf zu gehen, was vielleicht noch fehlt, mhm. sondern erstmal zu gucken, was ist schon alles da. Ja,
0: es ja. ist ja. dann
1: so ganz viel, was da Neues einfach noch drauf aufbauen. Mhm.
0: So wie unser Gespräch
1: heute. Ja, genau. Und <lacht> so ich auch sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Für. Ja, also ich auf jeden Fall auch. Also ganz toller Start auch für uns hier in die Interviews mit dir. Ähm, wo, Wenn jetzt jemand sagt, cool, die Julia hört sich gut an, ja. ähm, da möchte ich mal weiter nachgucken. Wo finden wir dich ja, denn? Ja, also ich habe eine, eine, eine
1: Website, juliaferstl.de, ganz mhm. klassisch. Ja. Dann ähm, findest du mich auch auf äh, Instagram. Mhm. Julia Ferstli bin ich da, glaube ich. Ja. Da gab es kein Ferstl ja. mehr. Ähm, na und du findest mich auf Facebook mit der ja. Herzöffnerin, also die Herzöffnerin und ich habe eine Facebook-Gruppe mit 420 sowas Leuten jetzt schon mhm. und da geht es eben auch um das Thema Also ich habe das gekoppelt, Selbstliebe und Berufung ja, wie du schon gesagt hast, ist halt mhm. so die Grundvoraussetzung sich das auch erstmal zu erlauben ne? ja. und da geht es halt eben um diese Themen Selbstliebe und Berufung ganz stark mhm. und ja da gibt es Input von mir und also deine Heimat ist dein Herz. Das ist eine geschlossene Gruppe. Du findest ja. sie ganz normal auf mhm. Facebook. Du ähm, musst dann halt eine Mitgliedsanfrage stellen und dann wird sie von mir halt in Frage
0: geben. Ah ja, schön. Okay. Und auf deiner Homepage, du hast ja auch ein Online-Coaching-Programm ja. oder bist ja. da gerade dabei? Genau. Da gibt es ja auch die Möglichkeit,
1: über deine Homepage. Genau, online was zu machen. Also habe Natürlich meine, meine Mutterleicht-Workshops. Mhm. Analog, sag ich mal. Analoges ja. Girl. Was ich auch total schätze. Einfach wirklich mit den Frauen vor Ort zu arbeiten. Mhm. habe auch schon jetzt diesen Gedanken gehabt. Einfach auch in diesem Premium-Programm, wo es dann über, je nachdem, wie, es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Pakete, über vier oder über sechs Monate, mhm. zu sagen, okay, dann ist auch dieser Mutterleicht-Workshop einfach auch Teil davon. Einfach um ja. mich auch mal persönlich kennenzulernen und dann hast du halt die Möglichkeit vier oder sechs Monate mit meiner Begleitung online über Meditationen, Worksheet, also zum wöchentlichen Thema bekommst es gibt ein es gibt ein Monatsthema was immer mhm. übergeordnet ist und zum Beispiel also der erste Monat ist Intuition und innere ha, Stimme. Haben wir ja. <lacht> und, ähm, und da kannst du dann einfach ähm, für dich, und wir haben wöchentliche Calls halt dann über, über mhm. Zoom, dass wir halt einfach gucken, wo stehst du, was brauchst du und so weiter. Also, dass da schon die Begleitung stattfindet, aber dass du in deinem Rhythmus eben dieses Online-Programm mhm. durchschreiten kannst.
0: Schön, so dass es als Mama halt auch ähm, machbar ist. gut machbar ist. Ja. Ja. Ne? Weil du
1: brauchst halt deine Slots und jeder hat einen anderen Biorhythmus, für jeden passt es zu einer anderen Zeit besser und deswegen fand ich das online einfach sehr, sehr
0: spannend und mhm. interessant. Oh, cool. Toll. Mhm. Also, wir packen alle Links in ja, die Shownotes. Yeah, <lacht> <sehr cool, das lacht> <Ja>, und dann <lacht> finden die Leute dich auch. Mhm. Und ja, ähm, dann würde ich sagen, mach weiter so, liebe ich Julia. Vielen auch. Dank, wir dass auch. du da warst. Und alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Euch auch alles,
0: alles Gute. Danke. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen, du konntest dir was mitnehmen für dich. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst bei der nächsten Episode unseres Podcasts. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Kathi von Glück trotzdem.